0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是极兔速递，一天烧掉一个亿，快递界的拼多多。还能走多远？双十一购物狂欢节日益临近，但这一次比买家们更兴奋、更提前进入备战状态的，恰恰是以往存在感最低的快递物流。先是一则快递罢工的传闻上了微博热搜，虽然后来这条热搜被各大快递公司否认，称罢工为不实消息。但微博上超600万的话题阅读量，还是暴露出人们的担心：快递物流能否消化这场短时促销带来的巨大配送压力？紧接着， 1 0月19号，物流行业又投下了第二颗新闻炸弹。韵达速递发布了关于全网禁止代理极兔业务的通知，正式封杀极兔。通知提到，韵达快递下属加盟公司不得以任何理由、任何形式。加盟极兔网络及承包区，揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。实际上，这已不是第一次极兔快递遭到通达系的封杀了。早在今年7月，圆通下发通知，禁止全国网点以任何形式代理极兔业务；而申通快递更狠，在今年9月通知全网禁止代理极兔业务。如果网点公司不执行封杀要求，一经核实，罚款五千到两万元，情况严重的做清退处理。通达系接二连三的封杀令，让一直处于暗中生长状态的极兔被推至聚光灯下。极兔速递可谓是一封成名，甚至有不少人都是通过此次封杀事件才知道了极兔速递的存在。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的是极兔速递，入局者，一只来自东南亚的兔子。据公开资料显示，极兔速递2015年8月成立于印尼雅加达，其创始人为李杰 ，OPPO 印尼分公司的创始人。李杰的经历颇为励志。1 9 9 8年大学毕业后。李杰就加入了步步高公司。经过十年的磨练和打拼，他一路升至 OPPO 苏皖地区总经理，同时，也是在李杰的带领之下，苏皖团队综合打分连年排名前三，销售贡献稳居冠,冠军宝座。因为李杰的个人业绩的确出众 ，OPPO 也给予了他特殊的荣誉。公司总部在2015年特别设立李杰奖，借此表彰在销售方面做出突出贡献的个人。2013年，李杰只身一人肩负重任，前往印尼搭建 OPPO 走向海外市场的第一站。李杰也果然不负众望，三年后将 OPPO 做成了印尼家喻户晓的智能手机品牌，占据当地市场份额 20% 之跻身手机行业 Top Two。也正是依托 OPPO 遍布印尼全境的销售网络，李杰将自己的业务由智能手机拓展到快递物流。2015年8月，李杰在印尼首都雅加达成立了 J&T Express， 也就是后来国内所称的极兔速递。起初 ，J&T 主要负责 OPPO 手机在印尼全境的配送，随后业务版图不断扩张，陆续在越南、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡等东南亚国家开疆拓土，俨然成为一家跨境综合物流服务商。如同当年做销售一样。李杰做快递物流也同样十分出色，短短两年时间就坐上了印尼快递界的霸主宝座。据媒体报道，成立五年的极兔已经成为东南亚快递行业中的龙头。然而，就是这只来自东南亚的兔子，何不甘心偏安一隅。毕竟，放眼国内的快递市场，不仅盘子大，增速也不低。中国快递业务量占据了全球快递将近一半的份额。据公开数据显示，未来五年内，中国快递业仍将保持 20% 的行业增速，每年递增约100亿件。当然，李杰除了不甘心，也有不安心。他曾在一封公开信中表示出，在未来可能被竞争对手猎杀的不安。现在哪个行业竞争不惨烈呢？如果不敢直面对手，不敢正式竞争，何谈长久？即使偏居东南亚。早晚对手都会打进去，我们又何来栖身之所？又怎么独善其身？总而言之，国内快递市场这个局，李杰入定了。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是《极兔速订，搅局者，低价。加蹭网。不过，国内快递市场可并不比印尼的白纸一张，而是已经形成了较为完整的物流企业圈。就运营模式而言，国内快递行业已经度过了相互竞争的阶段，现有的顺丰加四通一达体系已经占据了 80% 以上的市场份额。换句话说，留给极兔的生存发展空间非常小。李杰是个聪明人，他深知在这种情况下，从零开始不如借壳发力。2019年 ，GNT Express 收购上海老牌快递公司龙邦速运。2020年3月，李杰才正式进军中国市场。要知道，上海龙邦速运有限公司持有的是国邮级许可证，跨省、自治区、直辖市范围经营。这是名副其实的全国快递牌照，并购龙邦速运可谓一举两得：一方面能够获取经营资质，清除政策壁垒；另一方面更能利用龙邦速运在国内运营和积攒多年的网络资源，避免日后的重建和浪费。为了快速组建自己的运输网络，极兔使用了直营加加盟的经营模式。即在核心区域建立自营网点，保证服务质量，同时最大限度利用加盟网点拓展网络覆盖范围。不过，对后者来说，在国内快递市场格局最集中、壁垒最强之时，选择成为极兔的加盟或代理商是需要一番勇气的。这一点仍旧要归功于李杰的老东家 OPPO 和 VIVO。跟随李杰转战极兔快递的 OPPO、VIVO 渠道商们，过去已达到七八位数的身家，但是他们憧憬着能再造一个 OV 奇迹。就算他们知道入局开局之艰难，也有不少人义无反顾。甚至有人认为，不让我加盟极兔就是瞧不起我。他们坚信，跟着 OPPO 的人迟早能发财。数据显示，极兔速递成立四个月后，已经达到了500万的单量。截至今年8月，极兔日均业务量已经超过700万件。能够取得这样的成绩，单靠加盟商们对 OPPO、VIVO 的憧憬和信仰是得不到的，关键还是要靠极兔的低价和蹭网策略。理论上说，加盟商与具体快递公司签订加盟合作，均属于排他合作，即不可再代理加盟其他品牌，否则属违约行为。不过，尽管各家快递公司明令禁止旗下网点同时代理多个品牌，也还有加盟商同时代理多个快递。四通一达均为加盟制快递商，旗下网点的排他性并不明确，特别是在一些偏远地区。这就给了极兔速递占便宜的机会，极兔可以依靠凑网点的方式搭上通达系的便车。极兔速递的蹭网行为，相当于极兔用四通一达近三十年积累的家底抢生意争饭碗，这事儿搁谁身上估计都忍不了。除了蹭网，价格战也是极兔抢夺市场的有力武器。以上海为例，在配送端，其他快递公司配送费为 1.2 元每件，极兔配送价格为 1.5 元每件。在寄件端。极兔的每单费用总会比通达系低几毛钱。如果以跨省快递单价来计算，极兔的价格比通达系的最低价还要低两到三元。有行业内专家指出，极兔快递的价格杠杆模式会对其同行造成影响，这是其被各家明文抵制的重要原因。不过，极兔要打价格战，烧钱是少不了的。媒体报道称，为了达到日单量800万的目标。极兔速递曾在七八月的冲刺期，每天烧掉近一个亿。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《极兔速递：破局者一人打一群，胜算有多大》。用巨额亏损换指数级增长，这波操作让人越看越熟悉。如果有人还记得 ，2019 年拼多多以85亿的亏损烧出了301亿的营收，大多要问一句：极兔速递是快递界的一匹黑马，还是快递界的拼多多？其实，李杰与拼多多创始人黄峥之间还真有渊源,源，这一点从李杰的出身便可略知一二。李杰作为 OPPO 一尼的创始人 ，OPPO 正是由步步高集团拆分而来。拼多多创始人黄峥亦是步步高创始人段永平的门徒，前者也得到了后者的天使投资。如此看来，拼多多的黄峥与极兔速递的李杰，两者关系自然不浅。不过暂且不论两位大佬的关系，单说电商与物流之间的关系，也本就难舍难分。业内常说。物流是电商的动脉，目前国内电商巨头都在搭建自己的物流网络。京东不仅有自建的京东物流，还另起新网重邮快递；苏宁不仅有苏宁物流，还收购了天天快递。再说阿里，今年四月，阿里巴巴首次入股韵达，同时圆通、申通继续向阿里转让百分之十以上的股份。截至目前。阿里分别占有申通 25% 百事33之圆通 22% 中通 8.7% 及韵达 2% 的股份，通达系的命运也始终在阿里的手中掌控着。反观拼多多物流的确成为其软肋。2018年，拼多多创始人黄峥曾公开表示，拼多多不会碰物流，我们不会做采销，也不碰物流和配送。阿里已经做得很好了，你干嘛要做？很多公司什么都做，是因为他不相信别人。不过那时拼多多的包裹量与今日相比不可同日而语。根据拼多多财报， 2 0 1 9年其订单包裹达197亿，日均包裹 5,400 万个，同比上升 77%。此外，今年突如其来的新冠疫情对这位电商后起之秀的打击也颇大。有机构调研显示，疫情期间拼多多有超 40% 的商品。配送时长都在七天之上，自身业务量的上升与阿里竞争的加剧，疫情期间的教训，无不让黄峥意识到了物流的重要性。此时与极兔的合作就显得更为顺理成章，而极兔也正是靠着拼多多的基本盘，快速占领着二三线城市市场。不过，对于极兔来说，虽然增长势头迅猛。但以其现有的日均业务量来看，尚不足以动摇通达系的行业地位，更不用说如今正面临着被封杀的窘境。对于极兔速递而言，价格战是其快速争夺地盘的一种有效手段，但能否笑到最后，现在看来恐怕是要打个问号。极兔速递现已靠资本强势入局，但最终是成为一个破局者，还是沦为一个扰乱行业生态的搅局者？或许只有时间才知道答案。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容。